0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour le 120e épisode de Chrétienne. Le temps passe, le temps file depuis tant de mois et nous étions rendus pour notre premier sujet avec le seul, le vrai, l'incroyable, l'unique, Florent. Varak, et vous savez quoi Après des mois de réflexion euh, et, et suite à un rendez-vous pris en l'an 1503, finalement, Florent a accepté de revenir parmi nous. Alors, euh, bonjour, euh, Angie. Euh, bonjour, Florent. Comment est-ce que vous allez Ça va, merci. Et toi <rire> Angie, elle est intimidée, c'est normal. Euh.
1: Lol, écoute, bonjour Aurélie, bonjour Angie, je suis très heureux d'être des vôtres et c'était un privilège. C'est vrai que j'avais pu souvenir que c'était votre premier épisode, c'est le cas
0: mmh, Le premier sujet, ouais, on a fait un premier épisode où on s'est présenté, parce qu'il a, il a fallu qu'on se présente. <rire> et euh, Excellent. Et, et tu as accepté d'être notre premier invité. Mmh.
1: Euh, C'était un honneur, un privilège, je me souviens très bien du, du sujet, ça m'a en fait porté même dans ma réflexion euh, un peu avant dans les préparations et puis un peu après j'ai beaucoup apprécié que vous m'ayez invité, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, c'est top, merci de votre nouvelle invitation.
2: Merci.
0: Faut-il le présenter je ne sais pas, euh, si vous ne connaissez pas Florent Varak, euh, je vous invite à, à aller voir euh, ce qu'il fait euh, à travers son propre podcast euh, qui s'intitule Un pasteur vous répond. Euh, il en sera peut-être au moment de la diffusion de ce podcast-là son 5000ème épisode euh, <rire> où vous aurez de quoi euh, alimenter toutes les questions que vous avez pu vous poser sur la foi chrétienne, Mais il y en a tellement qu'il y a encore euh, plein de sujets en prévision. Euh... Alors Florent, franchement, euh, je, je, je te remercie vraiment, sincèrement, d'avoir accepté cette invitation. Parce que ce sujet, je, je ne pensais pas l'aborder euh, sans quelqu'un d'aussi délicat euh, sur les questions un petit peu brûlantes. Euh, mmh. que toi euh, et, et parce qu'avec Enji, euh, on ne savait pas trop comment l'aborder euh, toutes les deux euh, non plus d'une manière euh, bienveillante et je pense que le, un, un regard masculin sur euh, cette question est bienvenu Donc...
1: c'est très courageux de votre <rire> part et je euh, dois vous avouer que j'ai une question comme ça qui traîne dans mes fonds de questions pour le pour mon propre podcast, un pasteur vous répond. J'ai jamais eu le, le temps, jamais pris le temps, peut-être jamais pris le courage d'y répondre. Donc je suis très heureux, vous me sortez ou tirez une épine du pied, parce que comme ça je peux faire passer toute, toute ma perspective dans votre podcast.
0: C'est un peu le genre de dossier qu'on met régulièrement en bas de la pile et on se dit « quand j'aurai le temps, <rire> je, je m'en occuperai » et ce temps oui, tu sais. est venu. Alors, euh, on vous remercie pour euh, votre indulgence, euh, bien entendu, euh, par rapport à, à la discussion euh, qui va avoir lieu. Euh, nous ne sommes pas euh, Jésus ni Dieu hein, dans les propos que nous allons euh, euh, prononcer et, et dire, euh, donc euh, aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur le texte d'un Corinthiens 11 qui mentionne plusieurs éléments sur la question du port du voile et notamment sur la question du port du voile féminin qu'on aimerait décortiquer ensemble euh, avec toi, Florent. On a ici le seul passage de l'écriture, qui parle de ce sujet euh, spécifiquement pour les femmes et qui reste une question préoccupante aujourd'hui pour bon nombre de sœurs et de frères que je salue au passage euh, à travers cette vidéo et avec lesquelles j'ai pas mal échangé en prévision de, de l'enregistrement de, de ce sujet pour comprendre un petit peu les différentes questions qui pouvaient émerger par rapport à ce texte biblique. Les autres passages qui parlent de l'habillement des femmes ne mentionnent pas explicitement la nécessité d'un voile. Euh, je pense notamment au passage d'un Timothée 2.9 et de 1 Pierre 3.3. Alors, on sait qu'on va euh, parler d'un sujet qui est délicat et qui amène des débats plus ou moins vifs dans certaines euh, communautés. Et l'objectif de ce podcast n'est pas d'aligner des arguments en faveur du port du voile ou en euh, défaveur du port du voile. Nous ne sommes pas là pour défendre une position pro-voile ou anti-voile, mais nous voulons creuser la Bible, creuser ce texte biblique qui contient plusieurs difficultés d'interprétation, afin que chacun puisse examiner la chose et dans le but que euh, vous puissiez vous forger une conviction. C'est un sujet où, personnellement, je suis un peu en perpétuelle euh, réflexion. Je vous partage euh, mon cheminement à travers euh, cette question-là. Euh, je l'ai... Euh... Euh, je l'ai tourné un peu dans plein de sens. Euh, J'ai eu une pratique dans, dans, dans ma prière intime et puis après je me suis dit mais en fait ça n'a pas de sens parce qu'on est dans un contexte d'église réunie euh, et puis, euh, puis il voilà, y a plein de choses qui, euh, qui, qui, qui rentrent en, en ligne de compte. Euh, et puis parce que c'est un débat qui est parfois vif avec certaines sœurs qui disent « il faut que tu le portes parce que euh, c'est important euh, de montrer euh, et d'assumer euh, qu'on est complémentarienne, qu'on est soumise ». Et etc, etc. Ou à l'inverse, il y a d'autres débats qui disent eh ben non, on est en 2024, au moment où le podcast va sortir en tout cas, et, euh, et maintenant, il n'est plus euh, lieu d'être. Pour la petite histoire, et avant qu'on rentre, puisqu'on a le temps en plus, euh, pour la petite histoire, moi, quand j'étais euh, enfant, dans l'église dans laquelle j'allais, qui n'était pas une église euh, pourtant euh, très conservatrice, les femmes... Euh, porter un, un voile euh, au moment de la prière en église et j'ai été euh, interpellée pourquoi un jour eh ben, euh, tout le monde a enlevé son voile. J'ai posé la question il n'y a pas très longtemps à une sœur euh, bien âgée, euh, plus avancée que, que moi en âge, euh, qui m'a dit eh ben, « c'est simple, un jour un prédicateur euh, est arrivé et a dit euh, « c'est n'importe quoi, maintenant il faut les enlever ». Euh, et du coup ben, toutes les femmes euh, se sont, euh, ont, ont suivi euh, le mouvement tout ça pour montrer que voilà, c'est un sujet où aussi les, les traditions euh, sont, euh, sont assez présentes euh, j'ai fini euh, mon, mon introduction à, à ce sujet euh, je vous propose de faire la lecture de ces quelques versets en 1 Corinthiens 11 versets 1 à 16 et puis après euh, nous verrons euh, euh, un peu plus en détail euh, chaque point. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez, mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte « Déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, et la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. Fin de lecture
2: euh, notre première question pour toi, Florence, c'est est-ce qu'en en, en Corinthiens 11, ce qu'on vient de lire est quelque chose d'un contexte culturel particulier?
1: Alors, de ma perspective, on est toujours dans un contexte culturel. Il serait erroné de croire que les épîtres flottent quelque part au-dessus des cultures pour parler sans qu'aucune réflexion à ce sujet ne soit nécessaire les critères saintes que, que tu as inspirées, qui est sans erreur, qui est suffisant pour la vie chrétienne, qui est universellement dans sa portée, est écrite dans une langue ancienne, qui n'est pas la nôtre, un siècle et dans des pays qui sont distants du nôtre, et à ce, en cela, il y a toujours le, la nécessité de réfléchir à la culture. Euh, l'auteur présuppose dans ses écrits, que ce soit Paul, ou que ce soit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou que ce soit Pierre ou Jean, des compréhensions culturelles préalables que nous n'avons pas toujours. Je prends, je prends l'exemple, parfois c'est assez proche, lorsque l'apôtre Paul parle des jeux athlétiques euh, aux Corinthiens, bah, on sait ce que c'est, les jeux, les, les compétitions, les, euh, les, les, les Jeux olympiques, quelque chose, même si ça ne se faisait pas exactement de la même manière, ça nous parle parce qu'on est dans, dans, ce, dans cette situation. Lorsque l'apôtre Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles, c'est plus compliqué parce qu'on n'a absolument aucun des codes, en Occident du moins, qui sont associés à ça. On ne sait pas ce qui faisait peur, on ne sait pas où placer exactement les, les frontières. On voit même que Paul, on a l'impression, place les frontières différemment. C'est plus compliqué. Il y a donc une réflexion culturelle à mener. Alors Parfois, c'est un peu entre les deux. Euh, lorsque la Bible parle de, de mariage, fiançailles, euh, on se rend compte que il y a des éléments culturels qui, qui nous manquent et d'autres que l'on connaît. Il y a des constantes et il y a des nuances qui nous échappent. Alors ça ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous motiver à, à bien comprendre ce qui se passe. Et donc si je reprends ta question, Angie, je me dis, euh, et c'est là tout le danger de poser la question, c'est est-ce euh, que l'on est dans un commandement universel qui s'applique à l'Église de tous les temps, ou eh bien on est euh, devant un commandement qui est relatif à une culture, à une époque donnée le problème, c'est que quand on le formule ainsi, on pourrait, euh, on pourrait tomber dans des pièges ou des travers qui minimiseraient la portée, la, la puissance, l'autorité de, euh, et, et le poids de l'écriture. Certaines personnes pourraient dire, ah, puisque c'est culturel, donc, je, c'est pas pour moi. Quelque part, presque mettre du blanc correcteur sur, euh, <rire> sur les pages de nos Bibles en disant, mais ça, 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 ça me regarde pas, c'est pas pour moi, c'est pour une époque euh, donnée. Et donc, ce serait une erreur, bien sûr, parce que toute la Bible demeure utile même lorsqu'elle parle historiquement ou culturellement. Donc, il faut... Je ne voudrais vraiment pas dire, en disant qu'il doit y avoir une préoccupation culturelle, je ne voudrais vraiment pas donner l'idée que si c'était culturel, bah, c'est secondaire. Et d'autres pourraient dire, c'est universel et je ne cherche même pas à comprendre. Je mets en pratique. Et en même temps, on se rend bien compte que la plupart des églises ne se lavent pas les pieds les uns aux autres, malgré le commandement très direct de Jean XIII. Ou bien, pour être plus dans l'Ancien Testament, lorsque l'on signe un contrat important, on n'échange pas de sandales, comme ça se faisait du temps de Ruth. Donc on n'a on pas une lecture euh, plate de l'écriture, on se pose la question. Donc, euh, euh, pour reprendre ce qui se passe dans 1 Corinthiens 11, est-ce que l'on a des éléments ou des marques d'éléments de, de, euh, culturels de ma perspective, et j'ai beaucoup apprécié Aurélie ce que tu as dit en début, en, en, aucune affirmation d'absolutisme dans les propos qui sont tenus, mais à mon sens, il y a des éléments culturels. Pourquoi Parce que la, lorsque l'on considère le vœu du Naziréa, on se rend compte, et c'est euh, Nombre, chapitre 6 par exemple, qui en parle, que les hommes devaient se laisser pousser les cheveux dans leur consécration à Dieu. Pourtant, mmh. l'apôtre Paul ici dit que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, notamment dans un contexte d'Église. Ce serait une contradiction formelle que Dieu d'un côté exige quelque chose de l'Ancien Testament en exigeant l'inverse dans le Nouveau Testament. Or nous croyons à l'unité de l'Écriture, et il faut donc décoder cette contradiction et à mon avis un aspect de la réponse pourrait provenir d'éléments culturels. D'ailleurs, la notion de honte varie beaucoup d'une culture à l'autre. Hein. Euh, si vous voyagez un peu, vous réalisez que ce qui fait honte dans un pays est totalement approprié dans, dans un autre. Se moucher en public dans des pays de l'Est est aussi honteux que de se dévêtir quasiment. C'est très, très mal vu. Toucher la tête d'un enfant hein, en Asie, c'est inacceptable. C'est vraiment manquer de respect à, à son être. Hein. Ou bien nouer un t shirt pour une femme au Brésil, euh, vous savez, enfin, j'espère que vous savez, mais ce n'est pas de ma pratique, mais c'est faire un nœud sur le côté de son t-shirt. Euh, par exemple, pour, comme nous, on a le geste de retrousser les manches. Au Brésil, c'est une affirmation d'une euh, prostituée qui est ouverte au business. Donc, il y a des, des codes culturels qui font honte et, et ça, ça, se, euh, ça, ça joue. Est-ce que l'on doit comprendre cette honte donc comme un, un élément culturel Alors pour ajouter à la confusion, et je vais bientôt m'arrêter pour euh, juste créer le malaise dans la première question de ce podcast, de cet épisode, pour, pour ajouter au, au, à la difficulté, c'est que les traductions ne sont pas toujours alignées avec le texte original. En fait, le terme « voile » n'est mentionné qu'au verset 15. Le verset 15 dit « En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile » et le terme littéralement signifie « manteau ». Donc on en a conclu qu'il s'agissait d'un voile. Les autres versets emploient un mot qui signifie simplement « couvert » sans qu'on sache précisément de quoi il s'agit. Et on lit cette couverture en lien avec le verset 15 qui parle d'un manteau et, et donc de, de ce que l'on se représente des, des vêtements de, de l'Antiquité. Alors, ce, ce texte est notoirement difficile à comprendre, donc vraiment merci, c'est sympa de m'inviter pour ce podcast. On et je. je
0: euh... <rire> oui. <a> passages <rire> en, en réserve pour toi.
1: <rire> c'est ça. Euh, et et j'aime beaucoup le commentaire de Henri Briand, qui était un ami qui est venu d'ailleurs parler euh, dans notre église à ce sujet. Et dans son commentaire publié aux Éditions Clés sur un Corinthien, il nous parle des complications de ce texte en disant il y a trois incertitudes majeures au moins qui nous gêne dans notre compréhension de ce qui se passait à Corinthe et de ce que Paul conseillait. Premièrement, la signification de certains termes que l'apôtre emploie. Deuxièmement, l'argumentation de Paul, difficile à suivre pour le lecteur moderne. Et troisièmement, les coutumes de l'époque auxquelles Paul se réfère, tant dans les mondes grecs, romains et juifs que dans les églises qu'il avait fondées, nous sont en grande partie inconnus. Tout ça doit nous mener à une certaine prudence. Euh, et, et pour euh, répondre à ta question… C'est toujours une question culturelle. Dans toutes les épîtres, il y a une réflexion à mener sur la culture, ce qui n'empêche pas que l'on doit aussi réaliser que c'est une écriture que Dieu a inspirée et qui est utile en tout point. Toute l'écriture est utile pour nous édifier, pour nous apprendre, pour nous orienter. Et donc, même si c'est culturel, ça doit nous apprendre quelque chose et il faut le découvrir.
2: Mmh. Et ta citation de nombre 6 me fait penser aussi euh, que si on regarde l'emploi du voile dans l'Ancien Testament, mm -hmm. euh, c'était utilisé par une femme qui voulait se déguiser en prostituée en Genèse, ce que c'est 32, euh, par Tamar. Donc, euh, j'ai entendu que même si on regarde euh, le voile dans la Bible, c'est un peu contradictoire aussi que dans l'Ancien Testament, ça c'est un signe d'une femme et que dans le Nouveau Testament, ça soit le signe d'une femme soumise et pieuse. Donc, euh, encore une fois, c'est culturel.
1: Excellent. Alors, Merci. Je, je trouve que c'est très pertinent. Puis quand on parle de l'Ancien Testament, on parle de siècles et de siècles. Hein? Donc, je ne suis mmh. pas sûr qu'il y ait une homogénéité. Yeah. La période que tu cites, c'est probablement... Euh, euh, après le, le pas trop loin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament couvre jusqu'au sixième siècle avant Jésus-Christ. Donc, euh, on va avoir des différences même au sein de cette, euh, mm -hmm. de cette période. Mm
0: -hmm. mm. Une deuxième question, euh, peut-être pour euh, réfléchir à la, la problématique dans ce texte du, du rapport d'autorité. Euh, Paul mentionne l'ordre créationnel. Pour justifier un peu l'existence d'une sorte de hiérarchie entre l'homme qui aurait été créé en premier, la femme créée en deuxième, mm. quand il mentionne aussi notamment que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que la femme devrait donc porter un signe de cette autorité à laquelle elle est assujettie
1: mm. wow. Alors c'est probablement plus marqué, je trouve, en 1 Timothée 2 qu'ici en 1 euh, Corinthiens 11. Alors, Personnellement, je serais un peu prudent pour utiliser le terme hiérarchie, même si euh, correctement compris, il peut s'entendre. Mais je préfère évoquer la notion de fonction. Euh, l'homme et la femme ont deux fonctions différentes à, à jouer au sein de, au sein du couple et notamment du couple marié. Je le crois aussi au sein de l'Église, mais ça c'est ma couleur euh, théologique et ecclésiale. Euh, parce que en termes de rang et de valeur, l'homme et la femme sont fondamentalement égaux. Euh, ils sont en quelque sorte euh, de même étage, ils portent tous deux la même image de Dieu, ils sont à, à l'image de Dieu, et, euh, et c'est vrai qu'il faut quand même souligner, et, et à cause notamment des excès absolument euh, terribles qui ont eu, euh, eu lieu dans, dans l'histoire euh, des, des civilisations, et parfois même des civilisations chrétiennes, faut vraiment souligner l'égalité de rang, euh, la beauté conjointe d'un homme et d'une femme créée à son image, même si... Là encore, toutes les églises n'auront pas le même regard et ne seront pas forcément d'accord. Je crois qu'il y a dans l'ordre créationnel euh, et dans l'ordre issu de la chute, une spécialisation des rôles, une orientation des rôles. Mais peut-être pas de hiérarchisation, du moins dans le sens traditionnel euh, que, cela, que cela évoque. Alors, en tout cas, Paul fait appel à l'ordre créationnel, ce qui est forcément universel, c'est-à-dire non culturel, c'est difficile de parler d'un événement aussi fondateur, pour ensuite le, le minimiser en disant ⁇ oh ça c'est culturel euh, ⁇ Non, c'est majeur, c'est créationnel, et comme fondement de, de ce qui suit. Mais il faut bien sûr se méfier, euh, la, Christ est soumis au Père, même si Christ est l'égal du Père dans, dans, dans son rang. Et à ce sujet, j'aime bien ce que Briand, Henri Briand dit à ce sujet. Paul affirme que les rapports entre l'homme et la femme ressemblent à ceux qui existent entre Dieu et Christ. Dire que l'homme est la tête de la femme ne signifie nullement qu'elle est inférieure. Le texte de la Genèse indique nettement que l'homme et la femme sont tous deux à l'image de Dieu. Il dit que la femme est une aide semblable à l'homme, ce qui veut dire dans l'original que la femme est le complément de l'homme. Le mot « aide » ne comporte aucune idée d'infériorité, car Dieu lui-même est appelé « notre aide » et le même terme que dans la Genèse, hein, ici, Paul écrit aux Galates que tous ceux qui sont en Christ sont un et ont la même valeur. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc je crois que c'est important de le, de, 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 de le souligner de manière à ce que euh, euh, ouais, on ne joue pas dans cette, dans, dans cette idée de, de hiérarchie à l'excès. Alors, euh, beaucoup d'encre a coulé hein, pour tenter de comprendre euh, « Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ ». Il existe toute une littérature qui cherche à adoucir cette notion d'autorité pour dire que euh, le mot grec, « fallait littéralement « tête », ne signifie pas « chef, chef », mais « source ». Et là, je voudrais citer euh, Somerville dans son, euh, dans son commentaire euh, publié chez Excelsis, sur un Corinthien, il dit il nous semble qu'aucune traduction de kephalé ne peut à elle seule rendre compte de la richesse de sens que Paul met dans ce mot. Il est vraisemblable que l'apôtre joue sur les différents sens possibles, naturels ou figurés, mais le mot kephalée pas simplement ni même principalement sur le double sens tête-chef. Il nous paraît donc préférable de garder en français la traduction tête avec les ambiguïtés qui s'y attachent. Cela dit, il ne fait pas de doute que le mot grec kephalée évoque habituellement l'idée de prééminence, de primauté et de priorité. Alors, je sais que c'est choquant hein, dans notre monde actuel, mais si on le comprend comme euh, on le comprend au sein de la Trinité, ça adoucit énormément, c'est une orientation de fonction. Et en fait, en faisant appel à l'ordre créationnel, Paul évoque un argument qui est forcément euh, universel, comme comme je l'ai dit. Euh, et, euh, et, et cela bien se, se confirme ensuite avec la... La, la, les éléments qui, qui sont liés à la, à la chute. Alors, mesdames, en cela, je me révèle comme un complémentarien. Euh, je crois qu'il y a une volonté divine de marquer une différence entre un homme et une femme. Ils ne sont pas interchangeables, euh, ni dans la société, ni dans le couple, ni dans l'Église. Euh, mais par contre, comment ces rôles se manifestent va exprimer une, forcément un aspect culturel mmh. Et dans notre texte, cette différence est exprimée par le vêtement. Et d'ailleurs, dans toutes les cultures du, du monde, un vêtement, ça exprime quelque chose. Ça exprime un statut, ça exprime une attitude. Déjà, dès Genèse chapitre 3, il y a cette orientation du, euh, du vêtement pour exprimer même le salut qui il, nous il vient en, en Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Aurélie, mais voilà quelques, quelques pistes.
2: Um, J'apprécie uh, ce que tu viens de nous lire uh, par rapport à la traduction, parce qu'en anglais, c'est jamais traduit chef. C'est toujours traduit tête. Et le mot chef est interprétatif, tandis que le, le, le mot tête uh, laisse uh, l'ambiguïté qui est dans le texte sans imposer le mot source, mais um, sans aussi uh, nous dire que tête veut dire chef, parce que ce n'est pas forcément la signification de tête Um, et je pense au film uh, « My Big Fat Greek Wedding » qui en, en français était le mariage de l'année où les femmes blaguaient que oui, 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 les hommes sont la tête mais la femme est la nuque qui tourne la tête <rire> donc uh, uh, ça ne rentre pas mais ce dans qui... cette discussion mais...
1: <rire> ouais, oui ce qui, ce qui est une blague qui annule aussi euh, le rôle de, de l'homme ici donc j'aime beaucoup ce film et ça, ça nous a beaucoup fait rire, mais, <rire> oui euh, uh, ouais. Il y a quand même cette notion de prééminence, mais effectivement le restreindre au terme de chef est peut-être un peu, un peu exagéré. Mm -hmm.
2: Et um, qu'est-ce que tu penses que Paul veut dire quand il dit « la femme est la gloire de l'homme
1: » Alors la formulation est en fait extrêmement curieuse. Euh, Genèse 1 nous dit que l'homme provient de la poussière et la femme provient de l'homme. Est-ce qu'en cela, il y a une gloire unique d'être femme on a presque l'impression qu'il y a une fierté de l'homme qui regarde la femme et qui dit, waouh, c'est ma gloire. Dans le sens, elle a du poids, elle a de la valeur, elle vient de moi. Je suis sûr que je vous surprends un peu par cette lecture, mais euh, quand on dit que la femme est la gloire de l'homme, c'est pas, ça met en valeur, en fait, la femme d'un homme qui est émerveillé de voir que de lui, alors, puisque c'est le récit créationnel qui nous renvoie à cela, de lui naît cette créature exceptionnelle, belle, avec tout ce que, euh, tout ce qui va avec l'émerveillement d'Adam de devant Ève que Dieu vient de créer. Alors, euh, je ne sais pas si ce sera pertinent euh, de faire un petit parallèle, mais j'ai été marqué euh, récemment dans ma, dans ma lecture de considérer ce que euh, euh, Jésus dit alors qu'il s'apprête à rejoindre le Père. Et il dit, euh, alors il parle de mon Père et votre Père de façon distincte, sa relation au Père est unique, elle n'est pas la même, elle n'est pas identique à notre relation au Père. Mais il dit dans sa prière, avant de remonter, donc euh, il va passer par la mort, euh, la résurrection, il dit Main « toi, Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Je me suis mis à, à, à réfléchir, à méditer sur ce verset, et ça m'a ému de réaliser que pendant toute l'éternité, euh, Dieu dans sa Trinité se contemplait avec émerveillement. Il y avait un, un concert de louanges continue de Dieu vis-à-vis -vis de Dieu. Euh, comme il y avait cet amour constant de Dieu vis-à-vis -vis de Dieu. C'est pour ça que la Trinité est le fondement de l'amour. Euh, la Trinité est le fondement de, cette, de la louange. Elle existe avant que le monde soit. Et Dieu le Père regarde son Fils en disant, disant « tu, tu es ma gloire ». Et en pensant à, à ce texte, je lui dis ouais, « L'homme doit regarder sa femme, et la femme en général, en disant « Ah, c'est la gloire de l'homme ». C'est quelque chose pour lequel il doit y avoir une certaine fierté, une certaine, euh, un certain émerveillement. Alors, je ne sais pas si vous allez acquiescer à ce regard, mais voilà ce que je voulais souligner dans cette, euh, ce verset un peu, un peu étrange, en fait.
2: En tout cas, c'est préférable aux interprétations que j'ai entendues, que c'est presque comme si on a une ontologie différente, comme si, à la base, l'homme reflète la gloire de Dieu et nous ne faisons que refléter la réflexion de la gloire de Dieu. Uh, et et c'est problématique parce qu'en euh, Genèse, c'est clair que qu'hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Mais c'est comme si j'ai entendu des, des personnes qui s'appuient plus sur euh, ce passage en, en Corinthiens pour définir euh, leur vision de l'homme et de la femme que sur le récit de la création.
1: Hmm. Et bien, il y a bien des mystères qui demeurent. Hein?
2: Mm.
0: On peut peut-être avancer dans le texte et, et s'attaquer à à, au petit cadeau que, que Paul nous fait. Euh, il nous fait plein de petits cadeaux dans ce passage, mais il mais y en a un qui est quand même assez euh, sympathique. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre la présence des anges dans ce texte euh, Cette fameuse mention qui dit « à cause des anges <rire> » euh, entre guillemets. Euh, parce que c'est quand même... Il euh, y, y a peut-être un peu cette crainte que nous, les femmes ici-bas, soyons... Euh, 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 devrions avoir peur que d'un coup les anges débarquent <rire> pour, euh, pour venir nous, nous, nous mettre un, un voile sur la tête que nous n'aurions pas.
1: Écoute Aurélie, c'est très facile, Aurélie, ce texte est, est très facile. Ah, <rire> en excellent. fait, c'est le verset le plus, le plus obscur de ce passage. Euh, traduit littéralement, c'est pourquoi la femme doit avoir une autorité sur la tête à cause des anges, à cause des messagers. Et les traductions sont, sont diverses. Euh, la colombe que j'utilise, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La sommeur dit, voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité. À cause des anges. Euh, euh, second 21, voilà pourquoi à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Et puis Darby, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête autorité, avec quelques insertions, une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Et ça, ce sont des rajouts par rapport au texte. Alors, c'est euh, compliqué, et ça fait partie des difficultés de, de, euh, de, de la compréhension de ce texte. Euh, le sens immédiat, mais ce n'est pas le bon sens parce que ça contredirait tout le reste, ce serait de dire la femme fait ce qu'elle veut, elle a autorité sur sa tête. En d'autres termes, laissez-la laissez -la vivre, laissez-la faire ce qu'elle veut, parce qu'elle a l'autorité sur ce qu'elle porte, sur ce qu'elle met. Mais comme cette, imprétère, cette imprétère, interprétation pardon, de, ce, de ce verset dirait en fait l'inverse que du contexte, c'est probablement la, pas la bonne lecture et la bonne traduction de ce, de ce verset. Alors la référence aux anges est curieuse, d'ailleurs chaque référence aux anges est curieuse parce que on ne se représente pas facilement ce qu'ils font leur degré de liberté d'autonomie de compréhension leur euh, rap, leur rapport leur proximité à nous je sais pas s'il y a des anges dans les pièces que vous occupez dans il si y a l'IBG euh, des démons aussi qui entendent jeux. tout ça on ne le sait pas euh, et il faut être il faut être prudent alors euh, on sait que les anges sont surpris de la rédemption on sait qu'ils apprennent sur Dieu en observant l'Église. Éphésiens euh, 3.10 nous dit ainsi « Désormais les principautés et les pouvoirs dont les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » Et je me dis que les anges, qui sont habitués à une obéissance immédiate et parfaite, qui sont habitués à voir la sainteté, la splendeur et la grandeur de Dieu, doivent être assez déçus euh, de voir ce qui se passe chez les humains et qu'ils euh, découvrent des facettes de Dieu en regardant la manière dont Dieu interagit avec les humains, et notamment avec l'Église. Et ils doivent être émerveillés de découvrir la patience de Dieu, <rire> euh, se manifester envers des créatures aussi faibles, aussi pécheresses que nous sommes. Euh, Peut-être que cette patience, ils ne l'ont pas vue et observée dans leur propre interaction avec Dieu. Alors, il faut bien se représenter que les anges regardent ce qui se passe dans l'Église et ils apprennent sur Dieu. Donc, peut-être qu'ils apprennent quelque chose euh, en regardant ce qui se passe dans l'Assemblée. D'autres ont conjecturé que puisque nous jugerons les anges, 1 Corinthiens 6,3, la femme doit réaliser son autorité à ce sujet. En disant, euh, euh, les anges sont, sont, sont concernés, donc, les femmes doivent aussi être concernées de se comporter dignement parce qu'un jour, elles-mêmes, elles vont participer à ce jugement. Je suis pas certain que ce soit très convaincant. À mon sens, la meilleure lecture vient du commentaire de Siam et C'est en anglais, malheureusement, mais je vous ai mis la traduction. « Cela présuppose la compréhension d'un grand zèle des anges pour la protection de la gloire de Dieu. » Si la préoccupation de Paul n'est pas de détourner l'attention des anges de la gloire de Dieu, il se peut qu'il craigne que les anges – Gardiens de l'honneur et de la gloire de Dieu, soient offensés et peut-être obligés d'intervenir si les vêtements des femmes attiraient l'attention sur la gloire humaine ou étaient considérés comme inappropriés par ceux qui adorent Dieu. Selon une tradition, tradition juive importante, les anges étaient les gardiens de l'ordre de la création et certains suggèrent que Paul était soucieux de s'assurer que rien dans le service du culte ne les offenserait. Fin de la citation. Et ça, peut-être, ça a du sens. Et je me souviens que dans les, an dans les anges qui sont sculptés au-dessus du propitiatoire, Dieu a fait en sorte que les anges aient les yeux fixés vers le bas, là où l'expiation devait avoir lieu. Peut-être que les anges ont par habitude le désir de dégainer l'épée, de défendre la gloire de Dieu, et que Dieu leur dit « Non, euh, regarde la rédemption que je, que je fournis et que je, je vais euh, réaliser. » Et donc, euh, peut-être qu'il y avait ce souci, euh, que de, de, de rentrer un peu dans, cette, dans cet ordre de l'Église, parce que c'était à l'honneur de Dieu et les anges étaient chargés aussi de, de cela. Je crois que c'est dans, dans ce sens aussi que Robert Somerville conclut son commentaire sur ce verset. Paul pense aux anges qui sont présents au milieu de l'Assemblée, réunis pour le culte. On ne les voit pas, mais eux voient ce qui se passe. Ils sont choqués et attristés par certains comportements euh, dans celui des femmes qui s'affirment libérées. Je crois que c'est la bonne piste et on est à la fois là, capable de voir un principe universel et à la fois une expression culturelle. Une femme doit être honorable dans sa présentation pour ne pas détourner l'attention de la société et des anges. Et si je peux faire une parenthèse, on voit cela en, en Timothée 2 Les femmes ne doivent pas se revêtir d'or, de tresses. Pourquoi Parce que les tresses c'était le lieu où euh, les femmes riches mettaient leurs bijoux et leur héritage et leur argent. Et Il y avait un côté très matuvu à l'Église en disant voilà, « Moi, je suis une femme très riche », et c'était dégradant pour les femmes très pauvres, ou décourageant pour les femmes très pauvres qui étaient là. Et, et donc, y a, une femme doit être honorable dans sa représentation pour ne pas détourner l'attention, la euh, ni sur elle, ni de Dieu. Et deuxième remarque, l'attirail vestimentaire de l'époque impliquait probablement une forme de châle pour les femmes mariées. Le porter, c'était affirmer sa place conjugale dans un contexte public. Et je vais ajouter une donnée qui va peut-être illustrer. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec cela, mesdames, mais j'imagine que vous allez acquiescer à ce que je vais donner comme illustration. Euh, si vous vous représentez l'assemblée d'une église au premier siècle de notre ère, c'était dans une maison privée. Donc l'église se réunissait chez un patron, euh, littéralement, qui avait une maisonnée, qui avait suffisamment d'argent pour avoir une, une maison qui accueillait l'église. On allait chez lui. Les maisons de l'époque, probablement, pouvaient accommoder 50 à 60 personnes facilement. Si la personne était très riche, on pouvait aller jusqu'à 80, mais pas beaucoup plus. Mais vous entriez dans la maison de quelqu'un. Donc l'Église, c'est à la fois le rassemblement des croyants, mais c'était aussi, dans une société hyper hiérarchisée et hyper codifiée, vous entriez, « Pais un homme » qui avait probablement sa femme, leurs enfants, probablement des esclaves, même s'ils si étaient parfois au niveau d'employés, ils étaient présents, vous rentriez dans cela. Alors, laissez-moi vous dire que si nous avions, avec Laurie, mon épouse, une église de maison qui se réunissait chez nous, et qu'une femme vienne en bikini, je peux vous dire avec toute l'assurance de mes propos qu'on lui demandera de se rhabiller avant de revenir. Parce que c'est juste pas approprié. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça mm
0: -hmm. J'approuve. <rire>
1: ça me rassure. Ça a pris un peu de temps pour que vous un peu. C'est un
0: problème de connexion. <rire> c'est
1: un problème de connexion, c'est ça. <rire> euh, et, et donc, euh, je crois qu'il faut, il faut réaliser qu'il euh, y a des comportements qui sont appropriés pour ce contexte. Et il me semble que l'on a un principe qui est donné et c'est ce que souligne à cause des anges on a un principe universel et ensuite on a un élément euh, culturel euh, et, et qui en fait en cela élève au rang vraiment important ce moment solennel où les humains avec les anges viennent contempler christ se laisser instruire par la parole du christ s'instruire les uns les autres par le chant et les prières et que quand ça a lieu, que rien ne détourne l'attention, que rien ne fasse honte, et que l'on puisse être tout entier dédié à la personne du Christ. Et je crois que là, il y a des, il y a des codes. Moi, j'étais dans certains pays où les codes vestimentaires étaient auraient été choquants en France, totalement appropriés pour ces pays et ces contrées. Et je, je jugerais aucunement de leur peu de vêtements, parce que c'était légitime. Mais... Ce ne serait pas approprié
2: chez hum. nous. Um, J'aimerais te poser une question qui n'est pas prévue. J'espère que ça ne te dérange pas. Mmh. Mais si nous uh, pensons à ce qui est écrit en verse, Corinthiens, verset 5, ça dit Toute femme en revanche qui prie ou qui prophétise la tête non couverte couvert déshonore son chef à elle. Uh, souvent, dans Um, mon expérience, je n'ai pas grandi dans une église chrétienne du tout, mais même quand je me suis convertie, je n'étais pas dans les églises où les femmes portaient le voile, même si les églises où j'étais étaient très conservatrices, mais pas sur ce point-là. Mais le fait que le contexte est le culte et que ça parle de la femme qui prie ou qui prophétise, il faudrait quand même uh, parler un peu du fait que uh, Qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans la place publique, dans le culte? Parce que souvent, les églises où j'ai visité, je n'étais pas membre, mais j'ai visitais des églises où la femme portait le voile. Elle avait très peu de place pour parler. C'est comme si on prenait 1 Corinthiens 14 et on l'imposait sur un Corinthiens 11 euh, pour dire qu'elle doit se taire dans l'assemblée. Mais ici, Paul dit que la femme prie et prophétise dans l'église. Donc, comment est-ce que tu comprends ça? Surtout parce que je sais qu'on est des sensationnistes, on génère beaucoup à des, TPG. On, on, on
1: complémentaire.
2: Complémentaire. Non, non, mais je parle de la prophétie. Donc, ah, okay, je okay, dis okay. Que je, que, on dit qu'on est sensationniste. donc il y a des gens qui disent, mais peu importe ce que ça veut dire, que ça dit que la femme prophétise dans l'Église parce qu'on ne prophétise plus aujourd'hui. La prophétie, c'était pour l'époque des apôtres et maintenant, on n'a plus de prophétie, donc peu importe. Um, mais quand même c'est une question qui, qui, à, à quoi on, on doit réfléchir parce qu'une um, femme peut prier et peut prophétiser dans l'Assemblée. Qu'est-ce qu que tu penses?
1: Euh, je, euh, oui, je te rejoins. Je pense qu'une femme peut prophétiser et peut euh, prier dans l'Assemblée. Je ne vois pas comment, alors, euh, sauf si on prend une définition euh, très réduite du, de, du verbe prophétiser. C'est toute la difficulté de, cette, de, de ce verbe. Je crois que c'est Henri Blocher, théologien français, qui qui dit que la le, le verbe prophétiser est probablement le verbe dont le champ sémantique est le plus large de toute l'écriture. C'est-à-dire que les, les les choix de compréhension de ce qu'il signifie est parmi les plus les plus étendus. Le terme prophétiser peut autant s'appliquer à la prophétie qui fait autorité. Ainsi parle l'Éternel. À mon sens, effectivement, cette prophétie a cessé aujourd'hui. Elle peut autant s'appliquer à l'exhortation et l'encouragement. Je vois par exemple de l'autre côté du spectre, donc un Corinthien 14 qui nous dit que euh, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et il me semble qu'en cela, la prophétie qui est une exhortation, euh, qui est une, un alignement sur euh, l'alliance, euh, qui, euh, qui permet de, 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 de conduire à une réflexion, une exhortation en quelque sorte, euh, moi ça me semble être... Euh, possible, accessible euh, en tant que ministère totalement légitimement dans une église de la part d'une femme Elle fait partie d'églises assez conservatrices euh, euh, chez qui c'est pas toujours accepté de cette manière notre compréhension après étude euh, avec les anciens de notre église c'est de dire euh, une femme a toute légitimité d'encourager à la louange, donc de conduire la louange d'encourager et d'exhorter euh, à euh, obéir à, à, à l'écriture, et, et en cela, elle peut conduire le culte, elle peut, elle peut prendre la parole pour donner une exhortation tirée d'un texte, et elle peut évidemment prier en, euh, de, façon, de façon publique. J'ai de la peine à être restrictif au point que le silence dont il est question à 1 Corinthiens 14 soit absolu. Mais ça nous mène sur une autre considération, parce que je crois que le silence de 1 Corinthiens 14 est spécifique au contexte où il s'agit de juger entre un enseignement qui vient de Dieu et un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Mmh. Et dans un temps où l'écriture n'avait pas encore été euh, entièrement révélée, et où la prophétie devait être évaluée, il y avait une, un choix d'autorité forte qui, était, euh, qui devait être donné. Et dans ce contexte-là, la prise de parole d'autorité qui classifie ce qui est dit comme étant orthodoxe ou hérétique ou inappropriée, était une parole d'homme réservée vraisemblablement aux anciens, ou en tout cas aux hommes qui en avaient une bonne réputation. Donc le silence de 1 Corinthiens 14 ne me semble pas être un silence universel parce qu'il est justement contré par d'autres aspects, d'autres éléments euh, que, que l'on trouve, dont celui que nous voyons ici en Corinthiens 11 avec la femme qui prie ou qui prophétise.
2: Merci, merci d'avoir pu répondre sans que je te le prépare d'avance. <rire>
1: je fais au mieux hein. c'est ensuite à votre à chacun de, de réfléchir devant le seigneur avec humilité hein. on est on est tous des pèlerins hein, devant l'écriture
0: tu pourras rajouter cette question sur la facture euh, que tu nous enverras euh... <rire> après l'enregistrement, le, mais en toute discrétion, bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr. Si, en fait, je ne m'occupe pas des questions d'argent, c'est mon avocat qui le fera.
0: Ah oui, c'est <rire> bon manager. <rire> <rire> euh... Quand je lis ce passage euh, d'un Corinthiens 11, et que j'arrive à la fin de, de cette section, j'ai envie d'attraper de, de, Paul par le col de sa chemise, de lui mettre deux baffes et de lui dire « Mais c'est insupportable <rire> » Peut-être que c'est la première question que je lui poserai d'ailleurs quand euh, on se retrouvera l'un en face de l'autre. Euh, Ou euh, finalement, eh ben, euh, la chevelure a été donnée à la femme pour faire office de voile. Est-ce une blague euh, donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette conclusion que, franchement, je perçois presque un peu comme ironique euh, de, de ce passage euh, où, où, où Paul fait ce parallèle entre les cheveux, le voile Une femme peut-elle donc avoir les cheveux courts euh, et, et ça, ça, ça m'amène une question aussi qu'on n'a pas abordée, mais on verra si on a le temps à la fin.
1: Oui, alors, euh, alors j'espère que tu, euh, quand tu verras l'apôtre Paul, euh, ton, ton envie de violence aura été calmée par euh, la, la glorification qui fera de toi une femme parfaite,
0: Amen, mon frère. joyeuse et
1: paisible, sans violence dans le cœur, parce que sinon le paradis reprendrait ses guerres.
0: Ouais. On serait mal barré.
1: Mais euh, écoute, pour le coup, moi je crois que la conclusion, elle laisse entrevoir l'application ici d'un principe. Euh, et, et à mon avis, c'était au contraire brillant hein, ce, qui, ce qui a lieu. Paul a lui-même fait le vœu de Naziréa. Donc, s'il mm. a fait le vœu de Naziréa, il s'est laissé pousser les cheveux. Mm. Euh, et il s'est laissé pousser les cheveux sans que ce soit une honte. Mm. Donc, on n'est pas dans des règles absolues qui exigent de mesurer la longueur des cheveux euh, des hommes et des femmes. Mais euh, Paul parle ici de quelque chose de convenable. Et ça, cette notion de, de, de convenabilité est toute la portée de, de ce texte et euh, des, des flux culturels euh, qu'il euh, qu va engendrer. À mon sens, en fait, euh, ce que Dieu veut, est, et à mon sens, c'est un texte qu'il faut aujourd'hui revisiter avec beaucoup plus de passion et de sérieux que l'on ne l'a fait, parce que malheureusement, notre préoccupation du voile, et a fait en sorte qu'on a occulté ce qui était central. Mais à mon avis, ce qui est central ici, est, et que Paul souligne, c'est que les hommes doivent être des mecs, les femmes doivent être des femmes. Il y a une, un appel à être masculin et féminin, et que c'est une belle chose cette complémentarité. Que non seulement c'est une belle chose, mais qu'il faut l'honorer. Que distinguer les rôles dans une société d'église, dans, dans un couple, dans une famille sont distingués des choses qui font gloire à Dieu. La distinction est une belle chose. Malheureusement, la distinction a été utilisée pour créer des hiérarchies pesantes et inacceptables et, et vraiment pas à l'honneur du Créateur. Mais ce n'est pas en, les, en lissant les différences hommes-femmes qu'on répond au problème du péché de, de, de certains hommes qui ont instauré des, des, des formes de, de, de vie machiste qui, qui étaient déshonorantes pour la femme. Donc, au contraire, je crois qu'il faut regarder que il y a le principe, et le principe, c'est qu'un homme soit homme et qu'une femme soit femme, et que ça se voit, ça se voit dans les vêtements ou dans le, le port éventuel d'un châle dans certains moments, parce que c'est la nature même que la culture exige de cette époque et de ce, de ce temps. Euh, si je, je, je regarde les, les vêtements, enfin si je mettais des, des robes telles que pouvaient porter les, les gens de l'époque de, de, de Christ, ce serait même si on, il y avait un côté masculin et féminin dans ces robes. Aujourd'hui, ce serait plutôt féminisant les robes que les hommes portaient de l'époque. Donc, mmh. il faut bien voir qu'il qu y a un principe atemporel et puis il y a des applications qui sont uh, uh, qui sont uh, de, de l'ordre culturel. En tout cas, c'est la vie que je vous livre. Peut-être que j'ai tort, et le, au tribunal de Christ, le Seigneur va me, me le montrer. Mais à ce jour, je, je dirais qu'à euh, cause de ces contradictions internes euh, au texte biblique, je suis forcé de voir des éléments culturels. Henri Briand, de nouveau dans son commentaire, « Pour résumer, l'application principale de ce texte touche à la fois l'attitude et l'habit. Une femme pieuse accepte dans son cœur la place que Dieu lui donne et manifeste extérieurement sa féminité. » En épousant une forme vestimentaire et une coiffure conforme à ce que la société décrit comme féminin. Euh, un homme qui se revêt de parures spécifiquement féminines déshonore Christ. Une femme qui se revêt d'un vêtement considéré par la société comme étant spécifiquement masculin déshonore son Seigneur aussi. Le scandale est grave lorsque l'Église est témoin d'une prière ou euh, d'une parole dite par une personne qui ne respecte pas son identité ou son rôle. Fin de citation. Et, et en cela, vraiment, je, euh, je je crois que les normes euh, vestimentaires de coiffure aussi vont, vont varier d'une un, époque à l'autre. Et, et je peux voir, vous avez probablement vu des femmes qui se font des coupures courtes, mais où la coupure est, est masculine, et d'autres où les, la coupure a, a un côté féminin. Et je ne sais pas comment l'expliquer, le, ce n'est pas une question de longueur, mais c'est une question de, de projection de ce que l'on est. Euh, aussi dans ses, dans ses cheveux et aussi dans, sa, euh, dans, dans ses vêtements. Ce que ce texte nous, en, ce texte nous enseigne, c'est que, euh, ben, peut-être qu'aujourd'hui, il faut encore plus régulièrement le souligner, mmh. Dieu crée l'homme et la femme à son image, les hommes sont glorieusement masculins, les femmes sont glorieusement féminines, c'est beau que ça soit se voir dans l'Église, et que cet ordre euh, aussi va s'exprimer dans, dans la famille et dans le culte, et que les anges doivent pouvoir voir que l'Évangile et la création de Dieu telle que Dieu a voulu qu'elle soit soit visible. Et du haut du ciel, ils applaudissent et ils honorent Christ, et ils ne sont pas gênés euh, ni embarrassés par des comportements qui seraient euh, qui seraient déplacés. Et je crois que là, il y a une euh, il y a dans cet honneur, dans cette honte, des éléments qui sont spécifiquement liés à une groupalité, à des codes de groupe qui vont varier d'un pays à un autre, qui vont varier aussi d'une d'une époque à une autre. Et une question que vous n'avez pas posée, mais qui m'intéresse, c'est que j'imagine que dans l'univers le, le, réconcilié que nous allons vivre, dans lequel nous serons pleinement hommes et pleinement femmes pour l'éternité, euh, débarrassés de leur travers, par contre, je me dis qu'on va avoir une grande diversité d'expressions féminines et d'expressions masculines, et que ça va être beau euh, de voir cela. Mm -hmm.
2: 100%. Et puisque j'ai vécu au Sénégal et j'ai vu des hommes qui portaient des, des, presque des robes, comme euh, ce que tu disais de, de l'époque de Jésus. Et c'était hyper masculin, c'était correct. Et, et j'ai connu un gars qui était très, très mince et il ne trouvait pas des pantalons qui, qui lui allaient dans, le, dans le, le, la section des hommes. Donc, il allait chercher des pantalons pour femmes, mais quand il les portait il n'avait pas l'air d'un transvestite. Il avait l'air d'un homme qui portait des habits qui, qui lui convenaient parce que c'était sa taille, c'était tout. Donc, euh, je pense qu'on ne doit pas être légaliste et très blanc et noir, mais appliquer plutôt le principe dont tu parles, le principe de, de ne pas essayer d'effacer euh, nos distinctions selon notre culture et notre époque.
1: Et, et je crois aussi que dans, je voudrais vraiment souligner, il y a des choses plus importantes que ces batailles, et que dans une Église locale, si les anciens ont une conviction et, et, et s'il y a une tradition qui va dans un sens, euh, il ne faudrait pas tout renverser simplement par le plaisir de tout renverser. Euh, je crois qu'il peut y avoir une réflexion qui, qui mène à un approfondissement de cette question, mais la bonne position dans une Église, c'est celle qui est adoptée, dans la mesure où elle reflète quand même une priorité sur l'Évangile et sur Christ, mais c'est celle qui est adoptée par l'Église. Je crois que c'est important de le souligner, en tout cas il faut, faut être sage, dans ce genre de discussion, parce que l'unité de l'Église est plus importante euh, et la centralité de l'Évangile et du salut est plus importante que certaines de ces questions.
2: Ouais. Et euh, aussi, quand je pense à comment est-ce que le principe de 1 Corinthiens 11, c'est de respecter l'autorité qui nous est donnée. Et dans mon époque, dans ma culture, si le voile est quelque chose de tellement étranger, que ça ne communique pas ma soumission, mais que ma douceur et mon respect pour mon mari, la façon que j'interagis avec lui quand je suis dans l'Assemblée, et plus euh, une façon de communiquer la soumission, euh, c'est peut-être le, le même principe, mais appliqué différemment aujourd'hui qu'à l'époque de Paul, n'est-ce pas?
1: Ah, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, l'inverse est vrai, hein? Et c'est tout le problème, tu vois Aurélie, je, je repensais à ton, à ton propos vis-à-vis -vis de la longueur des cheveux, il y a des femmes qui peuvent être euh, « allez, je vais vraiment avoir les cheveux longs, parce que la Bible le dit », puis dans leur cœur, être extrêmement, euh, manquer de respect profondément pour leur conjoint, être totalement dans la contestation à l'égard des anciens ou de, de l'Église. Elles ont les cheveux longs, elles mettent même un voile. Mais dans leur cœur, c'est vraiment pas ça qui, qui émane. Donc, c'est bien plus profond ce que la Corinthiens 11 nous, euh, nous dit que simplement une question de, de longueur de cheveux. Euh, c'est bien plus profond. C'est vraiment un, un état d'esprit et de cœur. Euh, et là, on a tous du progrès à faire, que ce soit les, les hommes ou les femmes.
0: Et c'est un état d'esprit euh, général qui ne. Euh, on n'a pas parlé du fait que ce n'était pas un texte qui s'adressait uniquement aux femmes mariées Est-ce que tu le confirmes
1: euh, Oui, alors, oui, oui, oui. Euh, je, je pense, même s'il y a une composante de, de mariage, très, très, très probablement. Euh, mais peut-être qu'il faut, encore une fois, se remémorer le, la, la, la question, enfin la situation, c'est que, imaginez que je sois, moi, un patriarche, hein, d'une maisonnée, un homme riche, euh, euh, avec une grande maison capable d'accueillir l'Église, et vous vous réunissez sous mon toit. Euh, un, ça va être gênant, ça va être gênant pour mes voisins. Déjà, je suis chrétien, donc je suis pas comme les autres, je vais pas dire euh, César est Seigneur. Il vais... enfin, y a plein de choses qui sont problématiques dans le fait que je sois chrétien. Et puis il y a des gens donc, qui viennent chez moi, ça c'est inhabituel, des femmes qui viennent chez moi, des célibataires qui viennent chez moi, c'est très inhabituel pas dans pas selon la coutume romaine, hein, il faut que vous, vraiment, enfin romaine, corinthienne, c'est vraiment un autre monde qui se crée, là. C'est très choquant ce qui a lieu. On a perdu un peu, de, ça nous semble normal, cette mixité, cette... Euh, et donc vous allez briser des codes énormes que la société extrêmement machiste de l'époque avait pour séparer les hommes des femmes, soudainement on est tous ensemble, presque on se touche, et on chante des louanges, et là, Paul, il est, il est soucieux d'un certain ordre et, et d'un certain symbolisme et, euh, et d'un certain ordre. Euh, et je pense que ça s'applique assez largement aux, aux hommes et aux femmes, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qui se passe. Et reprenez l'illustration d'une femme qui viendrait en bikini, waouh, là on est dans un autre registre. C'est totalement inapproprié. Euh, même dans notre culture pourtant très, très libérale et, et libre. Euh, non, il faut que l'attention soit portée sur Christ. Et il n'y a rien qui, socialement, nous dise euh, « mm. euh, elle est là pour euh, chercher des hommes » ou « elle est là… Pour... » Vous voyez ce que je veux dire mm. Donc je, je pense que c'est ça qui va nous aider aussi à voir et à comprendre que euh, cet ordre-là, c'est aussi pour permettre que cette maison, elle puisse continuer à vivre sans avoir, subir la honte et les invectives supplémentaires à la fois dans le fait que il, cet homme accueille dans, son, dans sa maison euh, l'Église de Christ.
0: Merci, Florent, euh, de, de tout ce que tu nous as partagé. On mettra dans le descriptif euh, les différents commentaires que tu euh, nous as cités pour euh, celles et ceux qui souhaiteraient euh, creuser un petit peu plus euh, la question et puis euh, aller fouiller dans, dans ces différents commentaires. N'hésitez pas, si vous souhaitez euh, interagir, euh, nous écrire, avec bienveillance euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, vous pouvez le faire à, à chrétienne au singulière, au bas pour sa gloire.com. Peut-être avant de se quitter, euh, un, dernier, euh, un dernier conseil. Euh, je, je suis parfois euh, attristée que ce, ce genre de questions... Euh, sont, euh, des, euh, deviennent des débats euh, sur, euh, à la sortie de, de l'Église euh, comme d'autres questions et où finalement eh ben, on, on vient de, de, de célébrer Dieu et de lui rendre un culte et puis euh, à la fin c'est un peu chacun pour, euh, pour soi et puis à, à celui ou à celle qui s'élèvera le, le plus euh, dans, dans sa manière de, de se faire voir ou de montrer quoi que ce soit bref, j'espère que vous avez un petit peu senti le, notre désir à, à tous dans ce podcast de vous inviter à, à avoir des, des, des attitudes paisibles euh, dans, dans l'église nous servons et nous suivons une personne euh, glorieuse euh, aimante et, euh, et nous voulons euh, chercher à lui ressembler en tout point et j'aime à, à, à penser, dans ce genre de situation, que chaque mot que nous prononçons devra être, euh, sera examiné et nous aurons des comptes à rendre pour chaque parole que nous avons prononcée. Et, et peut-être que ça nous aide à, à descendre un peu dans, dans, nos, dans nos combats et dans nos luttes, euh, finalement, un petit, peu, un petit peu vaines. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas important. Euh, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à sacrifier euh, des relations euh, avec nos frères et sœurs pour ces questions-là merci Florent, merci Angie euh, n'hésitez pas à partager ce podcast si euh, justement c'est un sujet que vous voulez euh, continuer d'approfondir avec euh, des frères ou des sœurs euh, pour progresser dans une compréhension de, de ce que Dieu veut et dans notre manière de, de vivre pour lui et de le servir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et d'ici là, je vous souhaite chers frères et chères sœurs une, une belle semaine avec le Seigneur.